0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranty fondswerving. Ik kom regelmatig mensen tegen die bij het woord fondsenwerving een vies gezicht trekken. Meestal gevolgd door iets als, dus jij trochelt mensen geld af... Of irritant die onder etenstijd bellen. Of ik houd niet van leuren en zeuren. Ik ben er inmiddels al aan gewend dat sommige mensen zo reageren. Het zal je niet verbazen dat ik me niet kan vinden in hoe deze mensen kijken naar fondsenwerving. Dat is niet alleen omdat het mijn vak is, maar ook omdat ik er echt een ander beeld van heb. Natuurlijk zullen er fondsenwervers zijn die handelen vanuit korte termijn doelstellingen... die vooral gericht zijn op het eigen gewin. In elke beroepsgroep zijn er mensen die zich professional noemen maar geen kwaliteit leveren. En dat is bij fondsenwervers helaas ook zo. Ik reken jou niet tot deze groep... anders zou je waarschijnlijk niet de moeite nemen om deze podcast te beluisteren. En als dank daarvoor heb ik iets voor je, maar dat volgt later. Toch begrijp ik de kritieken op fondsenwervers wel. Er zijn goede doelen die gaan fondsenwerven vanuit een probleemsituatie. Het dreigt een tekort en ineens moet men aan de bak met de fondsenwerving. Degenen die gevraagd worden om te doneren... zullen waarschijnlijk wel voelen dat er een probleem is dat zij moeten oplossen. En wanneer ik als gever op die manier word benaderd, geeft me dat ook geen positief gevoel. Herken je deze situatie? Dat is helemaal geen schande. We zijn allemaal ooit ergens begonnen. Ik raad je aan om dan de aflevering Werken met een jaarplan te luisteren. In die aflevering vertel ik je meer over hoe je vanuit rust, overzicht en inzicht kunt werken aan je fondsenwerving. Fondsenwerving is dus geen reactie op een probleemsituatie. Fondswerving is een vorm van dienstbaarheid. Veel mensen hebben behoefte om onderdeel te zijn van een groter geheel en een bijdrage te leveren. Dat zie je bijvoorbeeld terug in voetbalstadions, wanneer fans schouder aan schouder juichen en clubliederen zingen. Of bij een concert waarbij bezoekers meezingen met hun favoriete songs. Of in een kerk, moskee of tempel waarbij mensen samen zingen en bidden, zorgt dat voor een onderlinge verbondenheid. Veel mensen hebben een diep verlangen om onderdeel te zijn van een groter geheel. Vanuit onze goede doelen kunnen wij hen die mogelijkheid bieden. En de manier waarop we dat doen is sterk bepalend. Daar kom ik later nog op terug. De meeste mensen willen ook graag een bijdrage leveren. Vraag iemand die langdurig werkloos is wat hij of zij het allerergste vindt aan werkloos zijn. De kans is groot dat het antwoord luidt nutteloos zijn. Voor veel mensen is dat groter dan het hebben van geen inkomsten. Wat ook jouw visie is op uh, hoe wij mensen zijn ontstaan... waar we naartoe onderweg zijn of wat er met ons gebeurt na onze dood... Je zult het waarschijnlijk wel met me eens zijn dat wij allemaal talenten hebben gekregen. En het niet kunnen benutten van die talenten leidt meestal tot een gevoel van nutteloos zijn en er niet bij horen. Volgens de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow, heb je wel eens van gehoord waarschijnlijk, is de behoefte aan zelfontplooiing en erkenning en waardering het meest belangrijk voor mensen na de primaire levensbehoeften zoals eten en drinken, kleding, een dak boven je hoofd en veiligheid. Ik heb eens een project bezocht waarbij mensen met autisme werden ingezet om laptops volgens een zeer nauwkeurige procedure schoon te maken, voordat ze weer opnieuw konden worden ingezet. Deze mensen konden in een reguliere werkomgeving niet zo goed functioneren. Maar in een rustige ruimte met een heel duidelijk protocol kwamen zij volledig tot hun recht. Van de 100 laptops werden er 99 zonder fouten zorgvuldig schoongemaakt. Klaar voor hergebruik? Met de zekerheid dat alle oude bestanden en data waren gewist. Elk mens heeft talenten. Niet allemaal dezelfde en niet allemaal op dezelfde manier inzetbaar, maar iedereen heeft iets. Als goed doel bieden wij mensen de mogelijkheid om onderdeel te zijn van een groter geheel en een actieve bijdrage te leveren. Ik heb het al vaker benoemd, het is belangrijk dat wij niet alleen denken in termen van geld. Ook het doneren van tijd, expertise, materialen, kennis of netwerk kan waardevol zijn voor het realiseren van de missie. Zo leerde ik eens een oud-ondernemer kennen. Zijn bedrijf was failliet gegaan en hij had geen zin meer om nog een nieuw bedrijf op te zetten. Hij zat doelloos thuis. Hij hield wel van golven, maar hij vond het een stuk leuker toen het nog een vorm van onderbreking van het werken was. Ik vroeg hem wat hij het liefste deed toen hij nog zijn bedrijf had. Netwerken en verbinden was zijn antwoord. Toen ik hem vroeg of hij een ondernemersnetwerk met mij wilde opzetten voor een goed doel, sprong hij letterlijk van zijn stoel en greep naar zijn telefoon. Dat ga ik doen, zei hij. En zijn ogen begonnen te glimmen. Het werd een langdurige en succesvolle samenwerking. En waarom? Omdat we deze man een mogelijkheid gaven zijn talent in te zetten voor een hoger doel en zo een bijdrage te leveren. Geld had hij niet. Vragen om een donatie was voor ons allebei op een teleurstelling uitgelopen. Maar hem te activeren in iets wat hij leuk vond, was de eerste winst. Het netwerk dat we samen hebben opgezet heeft vele duizenden euro's opgeleverd voor arme mensen in Afrika. En we hebben samen vele gelukkige momenten aan mogen beleven. Fondsenwerven is daarmee precies het tegenovergestelde van leuren en zeuren. Bedelen, geld aftrochelen of hoe mensen het ook maar willen noemen. Fondsenwerving is mensen de mogelijkheid geven om onderdeel te zijn van een geweldige missie... en een bijdrage te leveren in welke vorm dan ook. Ik was eens op reis met een groep ondernemers in Ethiopië. Terwijl we op bezoek waren bij een project dat vrouwen helpt om hun eigen bedrijfjes te starten... ving ik een gesprek op tussen twee mannen. Zonder te willen opscheppen, zei de ene ondernemer tegen de andere... Weet je... Ik heb al heel wat witte stranden gezien in mijn leven, op verschillende continenten. Ik denk niet dat er nog stranden zijn die echt indruk op me zullen maken. En ik heb de kans gehad om de mooiste auto's te rijden en ik heb ervan genoten. Maar als ik hier sta, bij een project waar we echt een verschil kunnen maken voor vrouwen in kwetsbare situaties... Ja, ...daar gaat mijn bloed weer stromen. En hier wil ik een bijdrage aan leveren. Deze ondernemer had ontdekt dat het kunnen voorzien in de behoeften van een ander een vorm van geluk is dat door weinig andere vormen is te evenaren. Ik als fondsenwerver was dankbaar dat ik hem de mogelijkheid had kunnen geven om onderdeel te worden van dit project. En niet trots, begrijp me goed. Hij had zelf de keuze gemaakt. Maar ik was met hem in contact gekomen en voelde de vrijheid om hem te vragen om betrokken te raken bij deze vrouwen. Dit helpt mij om altijd vrijmoedig te vragen. Ik vraag het namelijk niet voor mezelf. Ik vraag het voor een project dat het verdient om gesteund te worden. Het is ook altijd goed dat je als fondsenwerver zelf ook geeft aan de organisatie waar je voor werkt. Meer hierover vind je in de aflevering waarom fondsenwervers geen donateur zijn van hun eigen goede doel. En je vindt het op iTunes, Soundcloud of Spotify. Daarnaast weet ik dat het voor sommige mensen waarde toevoegt aan hun leven wanneer ze betrokken raken bij een project. Welke mensen dat zijn weet ik niet van tevoren. Het is ook niet aan mij om die keuze te maken. Mensen mogen zelf de keuze maken om wel of niet aan te haken in welke vorm dan ook... Zolang je mensen ruimte geeft, kan je heel wat aan ze vragen. Wil je meer weten over hoe je de vraag om steun kunt stellen? Ik weet dat veel fondsenwervers dat lastig vinden. Luister dan ook eens naar de aflevering over waarom is de vraag stellen zo lastig? In deze aflevering zit ook een interview met Dr. Laura Fredericks die onderzoek deed naar waarom we het soms zo lastig vinden om andere mensen om steun te vragen. Het geven van geld, tijd en expertise, materialen is een proces. Kijk maar naar kinderen. Als ze nog heel klein zijn, hebben ze geen idee wat het bezitten van spullen inhoudt. Ze maken spullen van zichzelf en anderen kapot, zonder dat ze er erg in hebben wat het effect daarvan is. Als ze ietsje ouder zijn, ontdekken ze wat van mij is. En vaak is het dan heel lastig als andere kinderen met hun speelgoed willen spelen. En toch is het een gezond proces dat ze doorlopen. Je moet namelijk eerst leren wat bezit is, voordat je kunt leren om te delen. Zo ging ik eens op reis naar Kenia. Mijn oudste zoon was toen vijf jaar oud. Hij wilde weten wat ik in Kenia ging doen. Dus ik legde hem uit dat ik geld wilde inzamelen voor arme mensen daar. En dat ik mensen mee op reis nam om met eigen ogen de projecten te zien. En dat zette hem aan het denken. De volgende dag kwam hij met een paar van zijn speelgoedautootjes aan. Die moest ik meenemen voor arme kinderen in Kenia die geen speelgoed hadden. Ik kon een traantje niet onderdrukken. In voorbereiding op mijn reis stonden de koffers klaar op onze slaapkamer. En hij had zijn bijdrage erbij gezet. Maar de volgende morgen kwam hij ze weer ophalen. Want ineens had hij bedacht dat zijn auto's niet meer terug zouden komen. En dat kon hij niet aan. Althans, nog niet. In de daaropvolgende dagen verplaatsten de autootjes zich een aantal keren tussen zijn kamer en mijn koffer. Hij wilde wel, maar hij was er nog niet aan toe. Uiteindelijk gaf hij ze mee. En ik heb ze uitgedeeld aan arme kinderen zonder speelgoed. Eenmaal thuis liet ik hem de foto's zien. En de blik in zijn ogen zal ik nooit vergeten. Je ontmoet mensen die er nog niet klaar voor zijn om hun bezit te delen. Wees je hiervan bewust en gun mensen de ruimte voor hun eigen proces. Misschien wel hun spirituele reis. Kijk of dat er andere vormen zijn waarop ze al wel betrokken kunnen raken. Het is een ontdekkingstocht die soms tijd vraagt en niet altijd succesvol afloopt. Dat is niet erg. Neem dat risico. Want al zou maar één van de tien mensen ontdekken wat de vreugde van geven is... Dat zou voor mij de moeite waard zijn om ze alle tien de nodige tijd en aandacht te geven. Voor mij schuilt hier spiritualiteit in. Het is een geheim wat ik zelf heb ontdekt in mijn leven en ik heb het ook bij anderen mogen zien. Voor ik fondsenwerver werd, werkte ik in de IT. Ik heb dat twaalf jaar met veel plezier gedaan. Maar ik ontdekte bij mezelf dat het halen van targets en bonussen me geen echte voldoening gaf. Via een proces van anderhalf jaar kwam ik uiteindelijk terecht in de goede doelensector. Met knikkende knieën, dat geef ik eerlijk toe. Het was een aardverschuiving. Van de harde IT-sector naar de zachte non-profit. Maar ik ontdekte stap voor stap dat resultaatgericht werken... voor een hoger doel met andere aandeelhouders me veel meer voldoening gaf. En ja, het is ook een baan. Ik heb een hypotheek en ik ga op vakantie. En ik ken ook soms niet zulke leuke mensen waar ik dan wel mee moet samenwerken. En ik heb wel eens een dag, Dus het is geen voorportaal van de hemel of zo... Ik heb het idee dat mensen dat soms wel eens denken als ik vertel over mijn werk. Alsof je dan geen stress hebt en alle dagen mooi en fijn zijn. Nou, het is vaak hard werken om met weinig middelen tot een maximaal resultaat te komen. Maar voor mij geldt zeker dat onderdeel zijn van een groter geheel en actieve bijdrage leveren me veel voldoening geeft. En dat gun ik anderen ook. Dus mensen vragen om actief betrokken te raken zie ik als een daad van dienstbaarheid. Als een uitnodiging om het geheim van geven en delen te ontdekken. En of dat mensen die uitnodiging ook aannemen, dat is aan hen. Ik geef hen die ruimte ook. Ik beslis niet over hun proces en bij welk project ze wel of niet betrokken willen zijn. Dat geeft mij ontspannenheid en vrijheid om de vraag te stellen. En ik ben ervan overtuigd dat anderen dat ook aan mij merken wanneer ik er ontspannen in zit. Ik hoop dat deze podcast jou ook helpt om vanuit spiritualiteit te kijken naar fondsenwerving. En dat het je helpt om vanuit die houding uh, ontmoetingen aan te gaan met mensen die je mag uitnodigen om onderdeel te worden van de geweldige missie van jouw organisatie. En delen is vermenigvuldigen, daar geloof ik in. Daarom wil ik ook graag met je delen als dank voor het luisteren naar deze podcast. Zoals je misschien wel weet geef ik een e-learning fondsenwerving uit. Dat is een online videotraining van allerlei onderwerpen die met fondswerving te maken hebben. Een aflevering kost normaal 97,50 euro. Maar ik wil het graag met je delen voor niets. Dus kies een aflevering uit die je aanspreekt en gebruik de code DELEN. En ontvang die aflevering helemaal gratis. Het enige wat je moet doen is ga even naar de website www.krantieu.nl, Maak even een gratis account aan en gebruik de code DELEN bij je bestelling. Ontzettend bedankt voor het luisteren, veel plezier en succes met je fondsenwerving en heel graag tot de volgende keer. Voor meer informatie ga je naar